0: Olá, eu sou Mauro Araújo de Souza, idealizador e apresentador do projeto Máximas Filosóficas em Ação, projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá. Este é o terceiro episódio e que trata do tema Civilização ou Barbárie, com base no texto, abre aspas, um corpo estranho, civilização ou e pós-humanismo fecha aspas de Luiz Alberto Oliveira que é físico e doutor em cosmologia e estudos de astrofísica texto publicado no livro Civilização ou Barbárie organizado por Adalto Novaes jornalista e filósofo e publicado pela Companhia das Letras este episódio de número 3 aborda as Máximas Filosóficas escritas de número 9, publicadas no site da FATEC de Mauá, na aba Projetos, em cantinho da filosofia, Máximas Filosóficas. Desta vez, são duas máximas. A primeira, abre aspas, desde sua gênese e ao longo de sua história, o Ocidente sustentou a oposição entre civilização e barbárie. E raramente sem exibir uma inequívoca ambiguidade. Mas a sensação em nossa pós-modernidade, o gosto em nossa boca é de mal-estar. O mercado constituiu-se em templo do capital, de meio, instrumento, causa eficiente para a produção e distribuição de riqueza, tornou-se direção, tendência, causa final da atividade produtiva, além, demasiado além, dos valores humanos. Fecha aspas. A segunda máxima, abre aspas, essa destrutividade essa exclusão exponencial não são apenas um mal-estar, são um mal-ser. Barbarescos, descivilizados, estamos começando a nos auto-afetar, irreversivelmente. Em razão das ações que exercemos sobre as bases do que somos, quer como organismos, quer como produtores. No limite, podem aniquilar-se as condições do próprio existir para a maior parte, quiçá mesmo para a totalidade da comunidade humana. Qual o horizonte dessa civilização barbarizante, estrangeira de si mesma? O que virá depois do humano? Fecha aspas. Bem... Como podemos perceber nas duas máximas citadas, temos o questionamento do que é civilização e para onde caminha a humanidade. Na primeira, temos que o ocidente sempre foi ambíguo em termos de civilização e barbárie. Em outras palavras, a barbárie mora dentro da própria noção de civilização. Se, por um lado, o ser humano avançou em tecnologia, construiu desde aldeias até os grandes estados, por outro, demonstrou e continua demonstrando que por detrás disso, que denomina de civilização, correm rios de sangue, como diria, por exemplo, no final do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche. E nos dias atuais, intitulados por muitos intelectuais como o da pós-modernidade, temos a expressão pós-humano. Afinal de contas, como indaga a segunda máxima, o que virá depois do humano? A primeira máxima aponta o deslocamento dos valores do humanismo para os valores do mercado, e esse... O mercado não é mais mero meio, ferramenta, força motriz da produção e distribuição da riqueza. Tornou-se a causa última, a causa final, como escreve Oliveira, de toda atividade produtiva e que atravessa e vai além dos valores do próprio humanismo. O resultado desse deslocamento torna-se o pivô daquilo que será mencionado na segunda máxima, isto é, a presença do pós-humano. Um humano que se perdeu de sua identidade e tornou-se, ele mesmo, objetivo da ciência e da tecnologia. E objeto também. E não mais um ser com subjetividade em termos de sujeito de si, como bem destaca Oliveira, trata-se agora de uma civilização barbarizante e que é estrangeira a si própria. Estamos, além disso, exterminando as condições para a vida no planeta do nosso próprio existir e nesse caso, as futuras gerações também estão descartadas, ou seja, como nos afirma o filósofo alemão do século XX e um dos criadores da bioética e autor de uma tecnoética, Hans Jonas, sem políticas públicas sérias e uma nova postura ética frente às novas tecnologias, não haverá futuras gerações. O pós-humano, nessa chave de leitura, nada mais é, que o desaparecimento do humano. O pós-humano é objeto de duas de suas criações. O mercado, em que se tornou objeto, também enquanto humano-objeto, e a tecnologia, em que se tornou presa de si mesmo diante das armadilhas das fake news, do neoliberalismo desenfreado e de algoritmos que o controlam de modo jamais visto na história da humanidade. Deixando seu lugar humano para inteligências artificiais e absorvidas por essas. Catástrofe? Sim, de certo modo. Porém gerada pelo próprio humano. Que está, cada vez mais, perdendo seu ser para a máquina, para afirmarmos com Heidegger, outro filósofo alemão do século XX, que tem um belíssimo texto sobre a técnica, sobre o perigo da extinção da questão ontica, a perda do existir, e da questão ontológica, a perda do ser. Sem o ente, o existente, sem o ser, não existe o humano o humano está cada vez mais se barbarizando em nome de um suposto progresso. Por que suposto? Ora, progresso não rima, por exemplo, com a exploração do homem pelo homem, expressão de Marx, outro filósofo alemão do século XIX e autor da obra-prima O Capital. Não somente o humano se barbariza em nome do que chama de civilização, como também nega às gerações futuras qualquer possibilidade de existência, ou pelo menos de uma existência com dignidade para todos. Como dizem no popular, pelo andar da carruagem não sobrará muita coisa, nem para nós e nada ou quase nada para as futuras gerações, e isso inclusive acaba comprometendo até a associação entre mercado, tecnologia e sustentabilidade. A força da ganância, do egoísmo, da exploração é maior do que a força dos valores do humanismo, inclusive como o compreende o próprio existencialismo, já que o ser humano é um projeto da existência como vimos no segundo episódio dessa temporada de Máximas Filosóficas em Ação. E esse projeto da existência deixará de se tornar até mesmo projeto de ser. Está mais para um projeto de não ser enquanto existente, abalando sua propriedade ôntica e também ontológica. Não é ao acaso que Oliveira comenta na primeira máxima que estamos com um gosto de mal-estar na boca. Sim, podemos confirmar isso, já que esse gosto advém do mercado como templo do capital em detrimento do ser humano autêntico e legítimo e dos maus caminhos pelos quais têm seguido muito das novas tecnologias, incluindo, aí, principalmente, as de informação e comunicação. Nesse sentido, é próprio indicar aqui o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, que deixou atônito o criador de Game of Thrones, George Martin, o qual, em entrevista, afirmou que o documentário o deixou mais assustado do que qualquer filme de terror, com a diferença de que se trata da realidade e não de fruto da imaginação. Até por isso, ele disse não utilizar redes sociais como Facebook, WhatsApp e outras desse tipo, uma vez que nunca confiou nelas. E com o documentário da Netflix, ele não somente confirmou suas suspeitas, como também o dilema das redes foi muito além do que ele estava esperando. Já sabia que a manipulação era bárbara, mas não tanto assim. Ficou atônito. Portanto, a obra organizada por Adalto Novaes, Civilização ou barbárie, de que estamos comentando apenas trechos do texto de Oliveira, abre aspas, um corpo estranho, civilização e pós-humanismo, fecha aspas, atinge o cerne de nossa, bem, entre aspas, civilização. Estamos vivendo a plena barbárie. Não é por acaso que o livro do cientista social já falecido, Gilberto Dupas, não somente foi reeditado, como o autor acrescentou um novo capítulo para aprofundar mais o assunto e chegar às mesmas preocupações de Hans Jonas com relação às gerações futuras. A obra de Gilberto Dupas mencionada é Ética e Poder na Sociedade da Informação, de como a autonomia das novas tecnologias obriga a rever o mito do progresso. É uma obra fascinante e crítica com relação ao momento atual que estamos vivendo, o papel das novas tecnologias no mundo, do mercado, como finalidade absoluta. E para isso, vem corroborar o documentário aqui citado da Netflix, e que incentivamos os caríssimos ouvintes para que assistam. Vale a pena até para que cada um expresse sua interpretação seu ponto de vista a respeito de declarações feitas por ex-funcionários das grandes empresas de informação como Microsoft e Google, por exemplo. Essa é uma ótima oportunidade para debates. Como escreve Oliveira, estamos começando a nos afetar de modo irreversível. Até onde mais iremos? Até não haver mais para onde irmos? É isso que denominamos de civilização Ou de fato, podemos afirmar sem dúvida Que somos bárbaros, mais que humanos Ou como nos diz o próprio Oliveira Barbarescos, descivilizados Estamos nos tornando estrangeiros de nós mesmos forasteiros em nosso próprio planeta, o qual está chegando aos seus limites também. Como falar em sustentabilidade, que inclui o tripé, desenvolvimento sustentável, cuidado com o meio ambiente e o trato cuidadoso com o social, se não estamos atingindo o equilíbrio entre esses três aspectos da sustentabilidade? Não adianta plantar mil árvores e gerar milhões de desempregados. Enquanto a economia não se tornar o que seria a sua raiz, a arte de bem administrar o ambiente, a casa, a saber, o planeta, e aí entra o tripé da sustentabilidade. Todavia, bárbaros falando de sustentabilidade, e não buscando o equilíbrio desse tripé não passa de uma piada de muito mau gosto. Muito falamos de desenvolvimento, muito falamos de inovação, muito falamos de novas tecnologias, de tudo 4.0 e de sociedade 5.0, mas de nada adianta se o principal não for respeitado, a própria vida, e, em especial, a própria vida humana. Enquanto a exploração, como ato desumano, graçar sobre a Terra, não haveremos de ver a permanência do ser humano no planeta, mas uma, entre aspas, coisa-coisamente, como bem termina o escritor e poeta, Carlos Drummond de Andrade no seu poema entre aspas Eu etiqueta e como pós-humanos viramos a coisa coisamente Bem queridos e caríssimos ouvintes ficam aqui esboçadas essas breves reflexões espero que tenham gostado e que elas sirvam como um incentivo às suas próprias reflexões e para debates nos meios que se encontram e frequentam. Até o próximo episódio de Máximas Filosóficas em Ação, projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá.